0: Mal anschauen. Hallo, liebes Publikum und willkommen zu einer neuen Folge von Mal anschauen. Hallo. Die heutige Folge ist mal eine, ähm, was ganz Neues. Wir haben beschlossen, wir machen mal eine kleine Serie von äh, kurzen Folgen, wo es um ein fortwährendes Thema geht. Und zwar geht es um Filme, die äh, Carsten oder auch ich äh, noch nie vorher gesehen haben. Haha, <lacht> und dann, natürlich mögt ihr jetzt denken, ja, die beiden reden andauernd über Filme und über Kino und Fernsehen, die haben doch hier alles gesehen. Würden wir auch gern denken, wenn es so wäre, ist aber nicht so. Wir haben leider in den letzten Monaten und Jahren festgestellt, dass es sehr viele sogenannte Klassiker gibt oder Kultfilme gibt, die einer von uns beiden oder auch wir beide einfach noch nie gesehen haben.
1: Da sind viele schwarze Lücken, definitiv. <lacht>
0: Ja, wir könnten es als peinlich sehen, tun wir aber nicht, natürlich, denn nichts, was wir machen, ist peinlich und nichts, was wir machen, ist zu peinlich. Wir sehen es einfach als, da gibt es noch was nachzuholen und drüber zu reden. Das ist
1: unser Bildungsauftrag an euch, die Klassiker, die wir nicht kennen, mit uns dann einfach nachzuholen.
0: Genau. Natürlich könnte es auch sein, dass ihr manche davon auch nicht kennt und dann vielleicht nach der Folge, die ihr anschauen wollt, würden wir vermutlich empfehlen oder auch nicht, je nachdem. Wir werden sehen, was wir darüber sagen. Damit fangen wir heute mal an mit dieser Serie. Und zwar geht es diesmal um einen Film, den bis vor einer Woche Carsten noch nie gesehen hatte. Das ich ist hab nicht den wahr. <lacht> bis vor einer Woche hast du noch nie gesehen. <lacht> Ich habe den doch schon Hast vor Jahren gesehen. <lacht> ich glaube kein Wort. Ich habe ihn vor Jahren schon angeschaut. das weiß ich. Es geht um einen Film meines geliebten Regisseurs Stanley Kubrick. Es geht heute um A Clockwork Orange. Ein Film, den er, ich glaube, 72 oder so gedreht hat.
1: Bevor sich jetzt viele die Finger wund tippen, Uhrwerk Orange auf
0: Deutsch. Oh ja, natürlich, danke. Ein Urwig Orange. Ähm, ein Film aus den 75 70ern, 72 hat er gedreht, dann hat er also direkt nach 2001 gemacht. Er ist ein schönes Zeichen dafür, dass äh, Kubrick viele sehr verschiedene Filme macht, denn er ist völlig anders als 2001. Aber er ist ein sehr spezieller und sehr eigener Film, würde ich sagen. Er ist ein recht bekannter Film, aber natürlich haben viele Leute ihn noch nie gesehen, weil er halt uralt ist, wenn man es mal realistisch betrachtet. Nämlich über 50 Jahre alt inzwischen. Oh. Dementsprechend hat den Carsten sich vor kurzem angeschaut und heute reden wir darüber, was er erlebt hat und reden an sich auch über den Film an sich, würde ich vorschlagen. Carsten, deine Sache.
1: Meine Sache. Also für mich war der Film hauptsächlich musikalisch ein Begriff und zwar durch die toten Hosen in meiner Kindheit. Hier kommt Alex, der Song, der sich ja anlehnt an den Film. Also ich meine, es ist ja sehr klar, auf was da Bezug genommen wird. Aber den Film selber habe ich nie gesehen. Ich glaube, das war damals nicht meine Zeit ihn zu sehen. Irgendwann war es schon so spät, dass es einem peinlich genug war, ihn gar nicht mehr anzuschauen und es einfach unter den Teppich zu kehren. Jetzt war das erste Mal Clockwork Orange. Mir war klar, es ist kein leicht verdaulicher Film und habe mir jetzt aber großen Vorstellungen davon gemacht und einfach mal wirken lassen. Und meine Güte, der hat gewirkt. Also das ist schon ein Brett, würde ich mal sagen. Es hat mich echt gewundert, also man, man kennt ja diese Diskussion, früher waren Filme ab 18 freigegeben, die sind heute schon ab 12 und der Film ist, obwohl, wie du schon sagtest, dass er 50 Jahre alt ist oder über 50 Jahre, präsentiert eine Mischung aus Sex und Gewalt, die heutzutage immer noch unangenehm ist. Das war schon sehr tief in die Magengrube fahrend. Und ich mag mir kaum vorstellen, wie das in den noch sehr konservativen 70ern, das war ja Anfang der 70er, auf die Gesellschaft gewirkt haben muss, dieser Film. Also ich habe auch nachgelesen, oder du hast mir auch vieles erzählt, was es dann für Probleme gab in UK, also in den Großbritannien. Und auch in Deutschland war der Film sehr schwierig aufgenommen. Ähm
0: Wollen wir mal ganz, ganz kurz, ohne viel Spoiler zusammenfassen, um was es prinzipiell geht für die, die unsere Zuhörer, die davon noch gar nichts wissen?
1: Ist eine gute Idee.
0: Also, Clockwork Orange ist ein Buch, ein Roman von Anthony Burgess von 1962, also schon 60 Jahre alt, über 60 Jahre alt. Den hat eben Kubrick verfilmt, 70-71 und ähm, es geht darum, es ist eine Art Science Fiction im Prinzip, denn es geht um eine undefinite Zukunft, in der die Welt ein bisschen anderes wie heute und es geht um einen äh, Protagonisten, Alex, der so äh, mit seinen Freunden, die Droogs genannt werden, sein Leben lebt, sagen wir mal so. Und sein Leben ist vollgefüllt mit Spaß, Gewalt, Sex, Vergewaltigung, Beethoven-Musik. Und darum geht es in, in der ersten Hälfte und dann gibt es äh, ja, wird er festgenommen und das hat dann eine Menge Folgen, auch für ihn und die Gesellschaft, sagen wir mal so. Mehr will ich jetzt nicht verraten, sonst spoilere ich doch alles. Es ist also ein sehr gesellschaftskritischer Film und auch ein Film, der eben eine Zukunft darstellt. Man weiß ja nie, wie die Zukunft aussehen wird, die anders ist als die heutige Zeit und auch anders als die Zukunft nach 62 oder 72 war, aber durchaus sich in eine Richtung entwickelt hat, die heutzutage ab und zu einem bekannt vorkommt, finde ich.
1: Ja, vom Stil her, es ist schon maximal zeitlos inszeniert. Es ist visuell, er arbeitet sehr viel mit Farben, mit Formen. Natürlich merkt man ein bisschen den Einfluss der 60er, 70er im Film, aber das könnte jetzt auch bestenfalls in ein paar Jahren wieder ein Retro-Feeling sein in der Zukunft. Ja, also es, ähm, es funktioniert ganz gut in der Hinsicht.
0: Ja, es ist ähm, vom Stil her halt wirklich auch so angelegt worden, damals, dass es. Anders ist, als die 70er waren, aber schon davon beeinflusst, aber halt anders. Und es ist halt eine Vorstellung ein bisschen, wie sich die Welt, die Mode und die, ähm, das Verhalten der Menschen entwickeln könnte. Ja. So, jetzt habe ich das kurz äh, zusammengefasst. Das kannst du <lacht> weiter erzählen Carsten. Ich hatte dich unterbrochen vorhin.
1: Äh, kein Problem. Äh, es ist schwer, da irgendwo genauer reinzustochern. Also der Film... Es war so ein ähnliches Gefühl wie bei mir, als ich das erste Mal Apocalypse Now gesehen hatte. Der Film saugt dich ein in diese Welt und spuckt dich am Ende wieder aus und du fühlst dich irgendwie schmutzig. Das schafft er ganz <lacht> ja. gut. Und es ist, handlungstechnisch gibt der Film ja nicht viel her. Es ist mehr so eine Aneinanderreihung an Ereignissen, die sich steigern und zu einem Finale kommen. Aber du hast keine Zeit, darüber nachzudenken wie in dem Film. Du lässt ja. diese Bilderflut und diese Musik auf dich einprasseln. Auch der Einsatz von Musik, den finde ich hier sehr gut gewählt. Es ist kein typischer Film-Soundtrack. Es sind hauptsächlich klassische Stücke, die aber zum Teil auch auf äh, Synthesizern eingespielt worden sind, was dem Ganzen so einen ganz anderen Dreh gibt. Und es wirkt fast schon... Ironisch, zynisch, dieser Einsatz dieser pompösen, klassischen Musik und dann diese rotzigen, schmutzigen Bilder, wie die Jukes dann einen Obdachlosen verprügeln. Ähm, es ist faszinierend, man fühlt sich aber die ganze Zeit nicht gut dabei, weil man ja Teil des Ganzen ist. Das ist ihm ziemlich gut gelungen, finde ich.
0: Er hat ja in einem Interview 72 gesagt, die zentrale Idee des Films hängt mit der Frage der Willensfreiheit zusammen. Hm. Verlieren wir unsere Menschlichkeit, wenn uns die Wahl zwischen Gut und Böse versagt wird?
1: Ist ein interessanter Ansatz, definitiv.
0: Ja. Im Prinzip ein Teil der Handlung, ohne es, wie gesagt, spoilern zu wollen, geht es ja wirklich darum, dass der Mensch dann äh, im Laufe des Films irgendwann nicht mehr entscheiden kann, was er macht und was er machen will und was er gut und was er schlecht findet. Das ist also schon ein Grundkonzept und dazu aber natürlich parallel das ganze gesellschaftskritische und auch das ganze vor allem zum Schluss hin sehr politikkritische natürlich. Das finde ich auch sehr faszinierend dran.
1: Definitiv es ist es halt die Frage: Entwickle ich meinen eigenen moralischen Kompass oder wird der mir aufgezwängt? Und Menschen, was aufzuzwängen, ist immer schwierig. Man sagt natürlich gut the greater good, also für das übergeordnete Bessere. Wäre es wahrscheinlich sinnvoll, das manchmal zu tun, aber es hat dann auch seine Schattenseiten. Also die Diskussion nimmt man ganz gut mit aus dem Film.
0: Was ja faszinierend ist, finde ich, ist wie sehr der Look and Feel des Films, wie du schon gesagt hast, er ist
1: hm.
0: ähm, optisch schon sehr, sehr eindrücklich, wie sehr der langfristig die Popkultur beeinflusst hat. Zum Beispiel heißt die Bar, in der alles anfängt, ist ja die Korova Milk Bar. Hm. Ähm, früher gab es, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber gab es viele, viele Jahre in München die Milchbar. Stimmt, ja. Und ich gehe davon aus, die wurde nachbenannt, weil sonst macht man keine Bar auf, die man Milchbar nennt. Und auch, auch der, das Design von der Bar und die, die Tische und Statuen und die ganzen Klamotten und so weiter, das hat schon, glaube ich, damals in den 70ern einen Killer-Impact gehabt an an Stil und, und Kulturentwicklung natürlich. Sehr faszinierend.
1: Ja, nicht nur das. Sie verwenden ja auch in den Dialogen eine eigene Form von Sprache. Also viele Wörter, die es so im, im allgemeinen Wortschatz nicht gab. also die, die, Diese Bande sind ja die Druks und die Sprache nennt sich, glaube ich, Nazat oder Nazat, wie auch immer. Natsat, ja. Ähm, die viele Einflüsse aus verschiedenen Sprachen bündelt und das lässt das Ganze sehr abstrakt wirken bis zu einem Moment, wo es sich dann wieder mit der Gewalt trifft.
0: Ja, also er ist, wie du schon gesagt hast, er saugt einen ein, der Film. Man kann auch nicht aufhören, da, davon fasziniert zu sein, während man ihn anschaut, finde ich. Der, er ist schon recht lang. Ich weiß gar nicht aus, wie lange er wirklich ist. Ich glaube, irgendwie zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden oder so. Er ist recht lang, aber er ist äh, nicht langatmig und man kann einfach nicht aufhören, ihn anzuschauen. Das finde ich sehr faszinierend.
1: Uh, ja, ich bin auch nicht allwissend. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Clockwork Orange hat eine Laufzeit von zwei Stunden 16. Ja,
0: ja zweieinviertel Stunden.
1: Es kommt einem auch lange vor, aber nicht, weil der Film jetzt langatmig oder langweilig ist, sondern weil es anstrengend ist, das Ganze durchzustehen. Auf eine gute Art und Weise, würde ich mal sagen. Ich meine, faszinierend fand ich auch, wie Kubrick auch hier wieder mit Symbolik arbeitet. Also dieses, dieses Milchtrinken, ja, womit es ja auch beginnt und auch, ich will jetzt nicht sagen, ein zentrales Thema ist, aber doch mal wieder auftaucht, Milch als Symbol für die Unschuld zu nehmen ja und dann das Ganze, die, diese Gewaltspirale außenrum. Oder auch diese Drucks sind ja von Sex und Gewalt geprägt. ja Also was man so sagt, so typisch männliche Attribute. Und dann trägt er falsche Wimpern, was ihn dann doch wieder femininer wirken lässt. Es sind so, er spielt mit Symboliken und das tut er ziemlich gut.
0: Ich finde an sich auch übrigens, dass der Film einfach in der Optik sehr simpel gemacht ist, wie die Szene, wo sie eben, wo die Droogs diesen Obdachlosen verprügeln. Ja. Die ist mit nur mit hartem Licht und Schatten gemacht, aber es ist so fesselnd, wie das aussieht. Also irgendwie ein klassischer Kubrick, finde ich irgendwie.
1: Ja, das Lustige auch ist, dass vielleicht viele den Film nicht auf dem Radar haben weil sie ihn selber nicht gesehen haben. Kann ja gut sein, also nach 50 Jahren, so alte Filme schaut man sich nicht mehr so häufig an. Aber in der Popkultur ist der Film unglaublich tief verankert. Ich hatte mal nachgeschaut nach solchen Referenzen und es gibt eine Unmenge an Referenzen an Clockwork Orange in der Musik, im Film, im Fernsehen, in Büchern. Das hat schon einen Impact gehabt damals auf die Gesellschaft.
0: Der andere Impact übrigens, den es damals direkt 72 hatte, war natürlich, weil in dem Film gibt es eben eine Menge Gewalt von den Drugs. Und als dann der Film gelaufen ist, hat, gab es da in UK einige Nachahmer, die dementsprechend auch dann Leute verprügeln und vergewaltigt haben. Hm. Das hat dann auch zu einer großen, äh, zu großer Presseauflauf quasi geführt und hat auch zu, zu Morddrohungen an die Familie Kubrick geführt die mhm. ja in England gewohnt haben. Mhm. Oder die, die, noch leben, immer noch wohnen. Und ähm, die Entscheidung, die Stanley Kubrick dann gefällt hat, war einfach den Film in UK komplett selbst zu verbieten, quasi, also aus, aus den Kinos rauszuziehen. Mhm. Was ja was es so noch nie gab vorher. Vorher wurden Filme dann verboten, wenn in Deutschland die FSK quasi oder, oder in anderen Ländern halt die Regierung gesagt hat, der Film darf nicht mehr laufen. In dem Beispiel wurde der Film vom Regisseur und Produzenten für das ganze Land geblockt. Spannend. Und das ist halt extrem faszinierend. Und ähm, laut Interviews mit der Familie von ne, vor ein paar Jahren war auch der Effekt dann, sobald der Film nicht mehr im Kino war, waren sofort die Morddrohungen weg. Also das Problem war nee. dann einfach gelöst quasi. Und der ist dann jahrzehntelang nicht in UK erlaubt gewesen.
1: Ja. Sehr faszinierend. Gibt ja auch diese Aussage, Arts imitate life imitates art. Ja, also das ist dieses Henne-Ei-Problem. Und was ja auch immer die Grundlage jeder Diskussion ist. Stiftet Filmsehen dazu an, Dinge zu imitieren? Ja, wahrscheinlich schon bei manchen. Die haben aber schon generell wahrscheinlich ein Problem vorher gehabt damit. Oder porträtiert die Kunst nur das, was eh da ist, aber unter den Teppich gekehrt wird? Ist eine sehr interessante Diskussion, die wir jetzt hier nicht führen werden. Aber wie ihr merkt, der Film, ja, der regt schon sehr zum Nachdenken an.
0: Oh ja. Ähm, eine ein Kleinigkeit, die ich noch erwähnen möchte, von 2001, also ihr, ihr, ihr neuere Sache. Der Malcolm McDowell, der ist ja nie der super Alice superstar geworden in der Filmwelt, aber er hat dann doch eine Menge gute Filme gemacht über die Jahrzehnte. Ja. Er also ist auch, wenn auch einmaliger, sehr guter Schauspieler, finde ich. Er hat wohl 2001 mal gesagt, ich glaube nicht, dass ich jemals so viel Spaß bei einer Arbeit hatte. Das Großartige, das Daniel und ich gemein hatten, war ein ganz boshafter Sinn für Humor.
1: Ja, kann ich völlig verstehen. Es gibt eine Sequenz relativ am Anfang, die dann die Dinge ins Rollen bringt. Und zwar überfällt diese druks bande ein Ehepaar in ihrem eigenen Haus. Und die Ehefrau des Hausbesitzers wird vergewaltigt. Es ist für meine Verhältnisse, finde ich, schon sehr explizit dargestellt alles. Äh, Gewalt wird auch angewendet gegen sie und ihren Mann. Und der Hauptdarsteller singt dazu Singing in the Rain. Was dem Ganzen ganz, ganz seltsame Note gibt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Oh ja. Also es ist ein Film, der ich finde ihn ganz hervorragend. Ich finde es ist ein sehr sehr guter, sehr anschauenswerter Film. Man muss sich dafür die Zeit nehmen und man muss da sich auch äh, ins richtige Mindset versetzen, weil wie Carsten schon sagte, da ist viel Gewalt und Sex drin, aber auch sehr 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 viel Optik und und ja. sehr äh, ja. Musik, Audio ist faszinierend gemacht. Im Prinzip ist es eine ganz fiese, böse, schwarze, brutale Satire auf die Gesellschaft und mhm. auf was, die, was die, die Gesetzgebung macht und was die Polizei und die Politik macht eigentlich. Und wie sich die Menschheit entwickelt und wie sich die Gesellschaft entwickelt, darauf ist es eigentlich eine bitterböse, schwarzhumorige Satire. Die ist halt nicht für jeden was, weil sehr brutal.
1: Also Fazit, schaut euch den Film sehr gerne an, wenn ihr ihn noch nicht kennt oder... Schaut ihn euch einfach nochmals an, wenn schon wieder lange her ist. Aber seid, wie Andreas schon sagte, in einer Stimmung, die euch jetzt nicht wahnsinnig runterziehen kann.
0: Dann ist es sehenswert. Und äh, wenn ihr dazu noch irgendwas zu sagen, zu schreiben, zu fragen habt, dann kommentiert auf ähm, Instagram, auf Facebook oder auch in eurer Podcast-Plattform, wo ihr uns gerade anhört. Oder schickt uns eine Mail.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall drüber, egal auf welchem Wege.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei der ersten Folge unserer losen Ich-habe-zum-ersten-Mal-angeschaut-Serie.
1: <lacht> weitere werden folgen. Und,
0: ähm, weitere werden folgen, denn es gibt viele Filme, die mindestens einer von uns beiden noch nicht gesehen hat.
1: Und es ist uns nicht zu so peinlich, zu diesen Lücken zu stehen.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, <lacht> es gibt auch viele gute Filme, die ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, noch nicht gesehen habt die wir schon kennen. Auch das sollte euch nicht peinlich sein, finden wir. <lacht> Ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.